0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Это 17-й выпуск цикла «25 января-25 июля. Полгода с Владимиром Высоцким». И я уверен, что обе сегодняшние песни, о которых пойдет речь, заставят вас улыбнуться. Причем к стилизациям под блатные песни относится только одна из них. Хотя ее вернее было бы назвать стилизацией не под блатную песню, а под романс. Под классический романс. Она так и называется «Городской романс». Вот такое немудренное название в честь целого жанра дал Владимир Семенович своему творению. Причем исполнял ее всегда нарочито романцево, томно перебирая струны, почти слезливо вытягивал историю несчастной любви в духе лучших российских произведений этого жанра за последние 200 лет, чем еще больше усиливал юмористическую, саркастическую силу этого произведения. И вот это сочетание высокого, сентиментального Романсового стиля сутью рассказа главного героя делает это произведение одним из самых веселых в творчестве поэта. Если городской романс прочитать как стихотворение, то это будет, конечно же, смешно, но не так смешно, когда слышишь его как песню. К примеру, Строки позвал ненаглядную в привокзальный один ресторан. Что такое привокзальный ресторан? Ну, Скажем грубо, забегаловка. Но герой же поет так, словно он повез даму в какой-нибудь метрополь, за столик с окнами у зимнего сада. Да и в ресторане он ведет себя, как разудалый купец 19 века. Деньги рекой упускает, на икру не скупится. И как же смешно слышать от этого мелкого криминального элемента типично романцевое выражение «Я увидел ее и погиб». Говорил, что жизнь потеряна, и у него даже есть кошне. Скажу от себя лично, вот это моя самая любимая песня блатного цикла Высоцкого.
1: Я однажды гулял по столице, Двух прохожих случайно зашиб, И попавший за это в милицию, Я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать, Молодая, красивая, белая И решил я ее разыскать Шел за ней и запомнил парадное Что сказать ей, ведь я ж хулиган Выпил я и позвал ненаглядную Привокзальный один ресторан Ну а ей улыбались прохожие Мне хоть просто кричи караул Одному человеку пороже я Дал за то, что он ей подморгнул Я крою ей булки намазывал Деньги просто рекой утекли Я ж такие ей песни заказывал А в конце заказал журавли, обещание я ей до утра давал, повторял, что-то вновь ей-вновь я ж пять дней никого не обкрадывал, моя с первого взгляда любовь. Говорил я, что жизнь потеряна, я сморкался и плакал в кашне, а она мне сказала. Я верю вам я отдамся в восходной цене. Я ударил ее, птицу белую закипела. Горячая кровь, понял я, что в милиции делала
0: моя с первого взгляда любовь. Давайте разберем, что может быть непонятного современному слушателю в этой песне. Ну, во-первых, у многих вызывает удивление, что герой своей возлюбленной заказывает в ресторане песню «Журавли», потому что ну никак в голове не клеится образ этого хулигана и мощнейшая душераздирающая песня о войне Рамсула Гамзатова, тем более играющая в привокзальном ресторане. И правильно, что не клеится, потому что Гамзатов написал свою песню только в 1968 году. А в привокзальных ресторанах исполнялась песня Алексея Михайловича «Жемчужникова», знаменитого поэта XIX века, жившего с 1821 по 1908 год, и, кстати, одного из поэтов, создавших Козьму Прудкова. Эта песня была невероятно популярна среди белых эмигрантов. Особенно удачно ее исполнял Александр Вертинский. Слушали ее и в Советском Союзе. Так Игорь Кохановский вспоминал, что на катке «Динамо», куда они в детстве постоянно бегали, с Высоцким, эта песня часто звучала из репродукторов. Хотя следует уточнить, что текст песни с годами менялся и стал уже мало похож на первоисточник.
2: под небом чужие я как гость нежила слышу крик журавлей, улетающих вдох, сердцу стало больне увидя птиц караван Вот все ближе они и как будто предают словно скорбную весть. Мне они принесли, Из какого живы Из далекого края прилетели сюда. На челе журавли, холод, ветер и дождь, непогода и в вид угрюмых людей земли, Ах, как боль на душе Сердцу хочется плакать Перестаньте рыдать Надо мной журавли Перестаньте рыдать
0: еще, наверное, современного слушателя может удивить, что героиня могла получать паспорт в милиции. Но паспорта в СССР действительно выдавались в паспортных столах, которые находились при отделениях милиции. Кстати, официально в Советском Союзе проституции не существовало, так как попросту такое явление не признавалось. Поэтому вплоть до 1987 года статей в кодексах по этой части даже и не было. Но девиц легкого поведения подвергали преследованию по другим статьям Уголовного и Административного кодексов. Ну а теперь шуточная песня «Бал Маскарад». Одна из первых не относящихся к блатному циклу поэта. Чаще всего в исследованиях творчества Высоцкого говорится о том, что военная тематика помогла ему отойти от первых песен. И почему-то совсем забывают о его веселых песнях-шутках, которых он очень много стал писать в середине 60-х годов. Конечно, более половины его стилизации под песни — это тоже ироничные, веселые произведения, но здесь он сменил тематику. Его персонажами становятся простые советские обыватели, работяги, жители коммунальных квартир, И если военные песни как-то равномерно распределены по его творческому пути, то обилие шуточных песен без блатной окраски явно приходится на вторую половину 60-х годов. Хотя одни из самых лучших своих сатирических произведений он напишет и в конце 70-х годов. Врун, болтун и хохотун, напомню, именно так он называл себя в юности и оставался верен этому кредо. Все друзья отмечали его веселый нрав. Даже преподаватели в школе-студии МХАТ не раз упрекали его в излишней эстрадности, буфонаде. Говорили, что он недостаточно серьезен для мхатовской школы. Говорили ему, что он законченный сатирик, а получит диплом актера драматического театра. Поэтому в годы учебы он играл только характерные, преимущественно возрастные роли. И теперь Высоцкий просто сменил своих героев, перестав писать о криминальных элементах, а юмор остался прежним мотивом через большинство ранних шуточных песен, как и этой песни, проходит алкоголь. Ну, помним, что Высоцкий всегда писал о том, что ему близко. Отсутствие профессиональной реализации, о чем мы поговорим в ближайшие дни, вызывало срывы все чаще и чаще. Компания с Большого Каретного, конечно, состояла, преимущественно из гениальных людей, но и там без выпивки не обходилось ни дня. Вот, к примеру, воспоминания Людмилы Абрамовой.
3: Когда я только-только попала в эту компанию, у меня очень сильное и очень двойственное было от них впечатление. Я ведь практически пьяных рядом с собой, на близком расстоянии, не видела никогда. Володя на подъезде в Выборгской гостинице, это было первое общение с по-настоящему пьяным человеком. Ну, в конечно, то пил, и я сама там пила. Кто-то вроде в Авгейске в общежитии бывал пьяным. Ну, это как-то семечки были. Попил, перестал. А попав в шестьдесят первом году на большой каретный и видишь, там пьют непрерывно. Каждый день, что там ничего другого не делают, кроме этого. И кроме того, увидев, что там стиль мужской дружбы подразумевает постоянное пьянство, постоянную жизнь, неизвестную начинение заработанные деньги. Очень небольшие, неизвестно, не заработаны И это все именно вот мужская дружба. Причем мужская дружба настоящая. Если с кем-то из них что-то случалось, они не просто на уши становились,
0: они могли жизнью рисковаться. Да если Высоцкий уезжал на съемки из этой компании, все его первые фильмы были связаны с экспедициями. Например, «Карьера Димы Горина» на Карпатах, «Увольнение на берег» в Севастополе снимали, «713-й просят посадку» в Ленинграде, а штрафной удар» в Алмате. Там после съемочного дня все, разумеется, садились в одном из номеров гостиницы, накрывали стол, доставали гитару и начиналось. Разумеется, случалась масса забавных и не очень случаев. Вот, например, актер Иван Пушкарев вспоминал, что во время съемок фильма «713-й просят посадку» как-то раз он должен был задержаться на площадке на час дольше друзей. Он дал денег Высоцкому со Стрельниковым, чтобы те пока все подготовили. Но, когда вернулся в гостиницу, обнаружил уже следы пьянки. Остатки закуски с водкой на столе, открытая форточка. Высоцкий спит в кресле, Стрельников пытается залезть на кровать. Ну, Он обиделся, налил себе водки, выпил. А вот закусить не успел, поскольку в это время в номер вошли администраторша и милиционеры. Администраторша, осмотрев помещение, сказала, «Так, ну этот уже спит, этот укладывается, забирайте вот этого». И Пушкареву увели. В отделении, конечно, разобрались, но протокол уже был составлен. И Пушкарев заплатил штраф 25 рублей, кстати, очень большая по тем временам сумма, из своего кармана за то, что из окна гостиницы на прохожих летела посуда и даже банка с зеленым горошком. Когда он вернулся в гостиницу, то уже очнувшиеся и продолжившие пьянство Высоцкий со Стрельниковым еще и наехали на него за то, что он так поздно. Эта история не легла в основу никакой песни Высоцкого, это просто к тому, что проблемы с алкоголем у него уже начались. Он их осознавал, и поэтому мог остро пошутить на эту тему, который был непосредственно причастен. Вот и эта шуточная песня «Балмаскарад» непосредственно связана с этой темой. Давайте разберем, что может быть непонятно молодому современному слушателю. «Комплексная бригада» — это новшество начала 60-х годов — Суть была в том, что в бригаду входили рабочие разных профессий, но выполняющих сразу комплекс взаимосвязанных работ, чтобы провести сразу полный цикл производства вплоть до выпуска продукции. В каждом советском коллективе школьный класс, студенческий курс, рабочие бригады и прочее должен был быть массовик, общественная нагрузка которого заключалась в организации культурно-массовых мероприятий для своего коллектива. Например, сводить в театр, в кино, в зоопарк. Ну вот мостовик Колька из этой песни пошел дальше. Его размах общественной работы значительно шире.
1: Сегодня в нашей комплексной бригаде Прошел слушок о Бали-Маскараде Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков Назначили все это в засаде Зачем идти при полном препарате? Скажи мне, моя с Христа ради Она мне одевайся, мол, я тебе стесняюсь Не думал, как всегда пойдешь ты сзади Я платье, говорит, взяла у Нади Я буду нынче, как Марин Влади И проведу хоть тресну я часы свои воскресные Хоть пьяной твоей мордой, но в наряде Зачем же я себя утюжил, гладил меня поймали тут же в засаде Ведь массовик на Колька дал мне маску алкоголика И на троих созвали меня дяди Я снова ощутился в зоосаде Глядь, две жены, ну, две Марины Влади Одетые животными, с двумя же бегемотами Я тоже озверел и встал в засаде На утро дали премию в бригаде Сказав мне, что на бале маскараде, Я будто бы не только сыграл им алкоголика, А был убий мотов я в ограде.
0: Если копнуть глубже, то можно увидеть в этой песне не просто легкую шуточную историю о том, как напоили человека на праздники. Здесь Высоцкий смеется над всем коллективом, включая начальство. Главный герой один напился? А как же ему тогда премию дали? Вот неужели начальство не заметило, что он попросту пьян? А не заметить они могли только по одной причине. Только если были в таком же состоянии, как и главный герой. Но самое интересное, конечно, это появление в этой песне Марины Влади. Кто не знает дату появления этой песни, тот думает, что это такое легкое, веселое посвящение своей жене. Но до знакомства с ней еще несколько лет – Мягко говоря, в 1963 году Высоцкий и подумать о таком знакомстве не посмел бы, не то чтобы представить, чтобы она была его женой. Просто вся страна, включая и Высоцкого, была влюблена в нее после выхода на экраны фильма Андре Мишеля «Колдунья», сделавшего ее всемирной кинозвездой. Экранизация повести Александра Куприна «Олеся» с громадным успехом прошла и на экранах Советского Союза. Страну просто захлестнула волна подражания 18-летней Марине Влади. Фильм вышел в прокат в 1956 году. Можно даже сказать, что в стране был культ Марины Влади. Все женщины стали носить длинные распущенные волосы, старались подражать ее походке, даже взгляду. А мужчины мечтали о такой женщине, как колдунья. Кстати, саму Влади очень долго после этого фильма называли колдуньей. Наверное, это все-таки лучшая роль в ее карьере. И именно попытки женщин Советского Союза быть похожими на Марину Влади подтолкнули поэта внести ее образ в песню. Кстати, благодаря этой песне произошло их заочное знакомство. Вернее, Влади узнала о Высоцком так же заочно, как он ее узнал. Марина Владе, которая на самом деле Марина Владимировна Полякова, дочь иммигрантов из России, в 1967 году приехала на Московский кинофестиваль и взяла с собой двух сыновей – Игоря и Пьера – которых определила в пионер-лагерь, чтобы и под ногами не мешались, а заодно лучше изучили русский язык. И когда она навестила детей в воскресенье, а в советских пионер-лагерях навещать детей можно было только в строго определенные дни по строго определенным часам. Так вот, дети восторженно ей сообщили, что тут мальчишки поют песню про нее. Но нетрудно догадаться, что это была песня «Бал Маскарад». Остается лишь добавить, что обе песни вы могли сегодня прослушать в записях Константина Мустафиди. Всего вам доброго и до завтра.